0: Velkommen till Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, och dagens gjest som da lyser oppe i studio her er Maiken Kirstamo, som er administrerende rektør i Kristianer Belysning. Velkommen. Tusen takk. Det var litt sånn billig det her. Ja. Det var jeg lov, jeg ble utfordret av en kollega på lenge flest mulig lysmetaforer inn i intervjuet, men jeg er ikke sikker jeg skal satse på det. Du har vært leder i Kristianer Belysning siden 2018 og snud virksomheten fra underskudd til overskudd. Det er gøy, det skal vi snakke om. Det er gøy. Jeg tenkte vi skulle starte en annen retning, det. Du har, gjort, du har en CV med veldig mange spennende selskaper. Du har vært i Eggmont, Borregård, Orkla, Accenture, Apotek 1, Nilla i Nord, CB Holding og så Kristian. Mange spennende steder. Hva, hva er den røde tråden i alt dette?
1: Den røde tråden tror jeg nok er å være opptatt av kunder og vad de er ute etter når det gjelder produkter og tjenester. Så den røde tråden er nok å forstå eh, kundene, jeg tänker egentlig ikke at det er så mye kremmer, men at jeg mer er en leder og en generalist. Sånn at min røde tro handler nok veldig om at jeg, min bakgrunn som fag er jo, bortsett fra å være økonom, så er det markedsføring. Og da handler det veldig mye om å forstå kundene og kundadferd.
0: Hvilken jobb er det som har formet
1: deg mest? Mm, godt spørsmål. Jeg var jo veldig lenge i apoteket så det er klart at å være der i mange forskjellige roller og jobbe, i spennende mellom børs og katedral. Det tror jag har mig meg mye. Jeg er veldig av at vi skal, når du jobber i selskap skal du tjene penger, men du ska jobbe like mye for att det er godt å jobbe der, og at selskapet bidrar positivt til omverdenen. Som jo absolut apotek og apoteken ga meg da. Så jeg tror jag har mye derfra.
0: Handler er litt skummelt, for det er veldig sånn, eh, kort vei fra aktivitet til, til altså, man Det svinger så dag til dag og...
1: Ja. Det, det handel, ja, i hvert fall i disse dager. Mm. Handel er jo først og fremst veldig spennende. Det som er med handel, som gjør at hvertfall fysisk handel har litt vanskelig for å klare å håndtere konjunkturer, det er jo at det er veldig mange faste kostnader. Så når du har veldig store faste kostnader og et lite dropp i omsetning, så har du ikke så stort handlingsrum. Um, og det er nok veldig mye av det som gjør at handelen generelt sliter med å håndtere konjunkturer, da, slik vi ser det nå.
0: Hva har forandret seg? Du har jo, du jo noen, har jobbet noen år. Har <laughs> det vært det snart femte? Hva har vært de største, foran største forandringene underveis i, i handelen?
1: Nei, i handelen så tror jeg jo helt klart at uh, det har vært en bransje hvor det har vært mye kremmeren. Ikke så stor så mye akademia kanskje, ikke så mange, mye med høy utdannelse. Litt mindre analytisk enn andre bransjer, og så har det vært konstant gode tider. Og når det er konstant gode tider, så gjør du litt mer av det du gjorde i fjor, og budsjettene handler bare om å legge på litt mer enn i fjor, og så kommer det litt av seg selv. Og så har man hatt lange tider hvor man har fått tak i rimeligere varer ved å flytte produktion til lavkostlanden. Og så møtte vel alle alltid i døra, hvor det ikke går an flytte flytte noe til mer lavkostland. I tillegg så kom internet. Og det internet gjorde med varehandelen, tror jeg det tok litt tid for varehandelen å forstå. Fordi det ene handlet jo om at det plutselig var flere konkurrenter, utlandske konkurrenter. Men i enda mye større grad så handlet det om at makten ble flyttet fra varehandelen til kunden. Så før så bestemte vi, la oss si Kristianne Belysning, som hadde en lampebutikk i Halden. Vi kunne enkelt bestemme sortiment og pris. kunde ta det vi trengte for produktene for å være lønnsomme. Så kom nettet, da kunne jo kunden i Halden se vad de kunde tilby i Fredrikstad. Og vi måtte konkurrere med lampebutikken i Fredrikstad. Og de på nett, og det gjorde att det ble helt annet prispress. Og plutselig måtte vi være den lampebutikken kunden ønsket å handle i. Og det å ta en posisjon og være bevisst den retaileren kunden ønsker å handle, det er veldig mange i innvarehandler som ikke har tenkt slik. Men det gjør jo merkevarene hele tiden. Så jeg tror nok det jeg lærte fra starten av min karriere i Orkla, som er veldig, veldig god på å bygge merkevarer, og den kontinuerlige fokusen på kundene, og hva er det kunden egentlig vil ha, uavhengig av hva de sier, den har det veldig nyttig å være med å bygge, ta en posisjon da. Var handelen
0: flink nok til å skjønne dette skiftet?
1: Nei. Nei, da hadde vi ikke sett alle de konkursene vi så før pandemien, og det som er spennende nå er jo egentlig å se hvor mange har lært noe av det, og hvor mange er klare til å levere på en tydeligere position nå etter pandemin.
0: Men har vi egentlig fått full, vi har jo ikke de verste, altså vi har ikke Amazon og sånn fullt inn her enda, kommer det til å bli enda tøffere? Ja,
1: jeg er ikke så fryktelig redd for Amundsen akkurat nå. Det jeg er mest redd for nå, det er kjempehøye husleiepriser, strømpriser, og at folk flest får mye dårligere råd. Når alt liksom peker i feil retning, så går omsetningen i varehandlene, ja. Og vi tåler ikke så mye med de faste kostnadene vi har. Så det, det blir nok mye rødt både i 2022 og 2023.
0: Tror du vi får se butikkkjeder som ikke klærer seg? Absolutt.
1: Mm. Dessverre.
0: Det er litt skummelt. Uh, når ble du leder i denne reisen din? Var det den første
1: Ja, når jeg var 12, mm. da var jeg patrullerfører. Ja, så bra. <laughs> I speider. Ja, det er
0: bra. Jeg har også gammelt ja. leder hjemme i speider i ledervisningen. <laughs> ja. Nei, jeg vet
1: ikke. Jeg, jeg tror ikke bare alltid jeg er en person som har sett muligheter og tatt ansvar, og det faller litt naturlig. Det å være administrerende og har egentlig aldri vært noe sånn plan, men når det dukket opp en mulighet, så... Så det var ikke sånn du det.
0: tenkte fra du var liten at jeg skal bli chef i et stort selskap? Nei. Når var nei. du fick virkelig et stort ansvar i næringslivet da? Nei,
1: hva er et stort ansvar? L leder aldri, er leder aldri mennesker er stort ansvar. Ja, nei, jeg, jeg følte vel at da jeg ble satt til å bygge opp private label i apotek 1, så var det et ganske stort ansvar fordi det var kanskje ikke så mange mennesker men det var en veldig viktig strategisk valg for apoteken og det å, for et apotek å selge trygge produkter det er jo helt avgjørende så både selge produkter kundene vil ha og som vi er 100% trygge på kvaliteten både hos leverandøren og i selve produktet det følte jeg nok var det største lederansvaret og jeg tog mange store beslutninger og så har det vel egentlig bare gått litt sånn slag i slag
0: du ja. har du liksom en bevisst lederstil hvordan du skal være som leder?
1: Um, Jag er veldig opptatt av å forstå folk jeg tror ikke det finnes en lederstil så det er jeg ikke så av men jeg er opptatt av at uh, på seg selv kjenner man ingen andre og at det å lede andre handler om å prøve å forstå hvor de er og hjelpe de, påvirke de til å trekke den retningen jeg tenker er viktig da og eventuelt finne ut at kanskje det ikke er riktig person på riktig sted. Så jeg er ganske tett på.
0: Du, du sier att du kjenner ikke andre på deg selv. Hvordan, hvordan jobber du for å forstå andre?
1: Du, det jobber jeg faktisk ganske mye med. Jeg er veldig intresserad. Jeg har blitt litt sånn hektet på det. Det skjer jo så mye på psykologi, på den fronten der. Jeg er ganske fast tilhører på en del podcast som handler om det temaet. Mm. Og det gir meg jo både verktøy og bedre innsikt og forståelse i hvordan folk fungerer, hvordan, og det gir meg selv selvinsikt. Og så bruker jeg veldig mye tid til å reflektere i etterkant, og selvfølgelig også i forkant, av møter, styremøter, liksom, vad fikk vi til, vad skjedde egentlig? Og det gjør vi mye i Kristianer-belysning også, mm. sammen. Jeg tror det en veldig viktig å reflektere sammen.
0: Det er jo noe som kanskje ofte koker bort i hastverk.
1: Ja, og da hjelper det jo litt selvfølgelig å være lidenskapelig opptatt av det. Det på det. Så jeg, jeg ser ikke på det som et nødvendig onde. Jeg ser på det. Det er liksom, om jeg skal kalle det min, er vel kanskje å ta i min, det er i hvert fall noe av det som gjør at jeg synes det er veldig gøy å være leder. At jeg er nysgjerrig på det samspillet mellom mennesker. Mm.
0: Og så kom du da til Kristianer Belysning i 2018. Da var det, det var litt sørgelig forhold når du kom inn der.
1: Ja, det var jo, det er jo alltid litt kjedelig å komme inn et selskap og fortelle styr at det går kanske ikke så bra som de tror.
0: Visste du det da du ble ansatt, at det ikke gikk så veldig bra?
1: Ja, vad skal jeg svare på det? Jeg kom jo fra varehandelen, så jeg visste jo vad de generelle trendene i varehandelen var, og jeg kjente jo også folk som hadde tilgang til tall fra lampebransjen generelt, så det var jo ikke sånn at jeg trodde at dette gikk strålende. <laughs> det trodde jeg ikke. Ja. Um, men jeg tror jo alltid at det er mulighet for å skape noe nytt. Altså, har man noe, så kan man alltid skape noe nytt. Og den så bedriftene ut da, Nej Nei, da så bedriftene ut med to og fyrtio butikker. Ja. Mm -hmm. To små nettbutikker. Vi hadde to ulike nettbutikker, og det var det. Og butikkene hadde väldigt stor egen egenrådighet da, på hvordan de styrte butikkene sina? Og da handlet det jo om å erkjenne at over halvparten av butikkene tjente jo ingen penger, bidrar ikke til lønnsomhet. Og så må du ta noen litt drastiske valg når du begynner få røde tall. Skal eierne spytte mer penger, hva gjør vi? Og det vi valgte å gjøre og lyktes med var jo at vi lanet da alle de ulønnsomme butikkene. Og da vurderte vi jo selvfølgelig til at de var jo, ville være ulønnsomme også fremover, at beliggenheten ikke fungerte tok vi selvfølgelig en stor beslutning. Men det jeg tror det er viktig i sånne tider er å tørre å ta beslutninger. Og da la vi inn butikkene, måtte forhandle med gårdeierne, det var kanskje noe av det mer krevende. Lanebutikkene solgte varelagere, som jo hade stor verdi, og skaffet oss likviditet til snuoperasjonen.
0: For det var mye varer der.
1: Mye varer. Det er jo sånn det er i varehandelen, at hvis man tänker at en vare har evig liv, så så blir det jo fort betong da, av det varelagret. Så det var mye betong. Mm. Mm. Men i forhold til andre varer og sesongrelaterte varer, som i sportsbransjen, så har jo lampet litt evig liv. Mm. Så det er ikke helt usant. Men ta,
0: hvor, hvor ille var tallene da du kom inn da?
1: Nei, tallene var vel egentlig ganske enkelt sånn at um, um, når du leverer røde tall, så er det jo dårlig. Men det som er det vanskeligste, som jeg sa i, i, i varehandelen, Är at det, så det kan være vanskelig å snu deg, fordi du har jo allerede lovet deg i lange kontrakter på husleier, du har et varelager som du er nødt til å kvitte med, og da er det vanskelig å kjøpe nye varer, og så har du ikke sånn veldig stor bebanning i disse så du kan liksom ikke kutte mye på personal. Så det vi gjorde var rett og slett å tenke at eh, ta den nærmeste tigeren først, komme deg gjennom den likviditetskrisen, og så handlet det jo veldig mye om å tenke, i et marked som er fallende, og da mener jeg fallende fordi vi vet fra statistik att uh, måten folk innretter boligene sine på, uh, det blir ikke flere og flere store solgninger, så kommer nok market få belysning till å dale litt. Ergo er det ikke vekst i det underliggende markedet, da må du ta markesandeler. Da må du skaffe dig en fordel som gör att kundene helst vill handle hos deg. Så da startet vi med å forstå kundene, hva er de opptatt av? Og vet du hva kundene er opptatt av når det gjelder lys? Mm, Nei. det lyser, <laughs> Ja, men det er det. De er opptatt egentlig bare av ting. Er det nok lys mm. til mitt behov, og vil den bli fin hjemme hos meg? Ja. Uh, så det vi startet med var egentlig å uh, kategorisere og kartlegge alt vi har, um, av lamper og lysskilder og få dette til å henge sammen, og systematisere det, slik at det skal bli Lätt å være en selger, for er det lett å være en god selger, så er det lettere og mye hyggeligere å være en kunde. Mm. Så det var egentlig det vi gjorde, og det var grundlage for effektiviseringen og profesjonaliseringen i butikk. Og så satset vi på netthandel. Vi landet de to butikkene og satset på en. Och så har vi byggt upp den så nu är den 25 nästan 30 omsättning. Mm.
0: Du säger vi ehm um, var det sånt då du modellerade alle i all butiken eller hur har du med det med där var det sånt du kom ner från uh, fjällen med steintar eller sånt <laughs> eller den strategin från dina ni ut i butiken.
1: Ja. Det er ett gott spörsmål. Det har varit en det har varit en ganska lång Det har varit eh vi snakket med butikklederne, og så har vi prøvd å være opptatt av å involvere de hele tiden. Vi involverte de veldig når vi skulle legge ned. Det var jo, da skulle jo over halvparten av butikkene legges ned. Da var vi veldig opptatt av at de skulle forstå det, at de skulle støtte det, og at de skulle heie oss på oss videre som selskap. Så vi kalte de till det møte vi vanligvis har i januar. Vi ønsket velkommen, og chitshattet litt om hvordan det står til, og folk flest klaget jo litt på at det var lite kunder, og ja, gikk ikke sånn fryktelig bra. Og så fikk de utdelt regnskapet for de siste årene, eh, per butikk. Og så gikk det 44 minutter, for jeg tok tida. Så sier hun denne, dette kommer jo ikke til å gå, Maiken. Nej, jeg tror faktisk ikke det kommer til å gå. Eh, og så gikk vi fort over en sånn, men hvis det ikke går, vad gjør vi da? ska de sällskapen som inte tjänar pengar ska de ödelägga for resten av selskapet? Och så fick vi en väldigt god förståelse för att varne den det ju lägga ner de olönnsamma butikerna. Och så var ju vi förberett dagen, så då da hade vi jo en väldigt klar plan på hur då vi ska lägga ner. För det blir ju det nästa du då lurer på, liksom, vad sker med mig idag? Mm. Och vi hade folk från av som kunde snacka om liksom, vad var sker med dig som person. Så det det liksom inte med at uh, når da lokalavisene ringte og lurte på hvorfor de skulle legge seg ned og det gikk, så hadde alle butikkene bare gått å si om Kristianer på lysning. Og den, mange hadde jo vært hos i mange år, 10-20 år. Så det, det var nok, det var en krevende situasjon som egentlig ble veldig ordentlig.
0: Men hvordan var reaksjonen da? Det er jo tungt å miste jobben sin.
1: Det er veldig tungt å miste jobben sin, men innen de tre månedene gikk, for vi var väldigt opptatt av at i det de fikk beskjed, så var plan klar. Och in de i tre månader så hade så att se si alla fått nytt jobb. Det var ett par som brukte ett par månader till men alle fick nytt jobb. Så det gick väldigt bra.
0: Men så fick du förfärliga resultater i 2019, men det var kanske konsekvens av detta då?
1: Det var konsekvens av detta fördi när vi lade i 2019 så måste vi ta det tapet i nej i 2020 men jeg, så vi ta i 2019 det er sån regeln är. Ja. Så du hade
0: var det för så det nå? var tidens dåligaste resultat 28, 28 miljoner i minus det är lite sånt tokigt att komma med.
1: Ja, det er jo veldig tungt. På en andre siden så var det jo veldig fint å rydde opp da, mm. alt på en gang, og så startet man litt mer med, med blanke ark. Var det men lagersalg og
0: oppmulighet til å tømme ut? Ja, det var
1: lagersalg, vi tømte alt. Ja. Men du hadde jo egentlig ikke gjort noen forbedring. Det var jo bare, ok, det var litt færre butikker som skulle bære hele servicekontoret. Så det viktigste vi har gjort for å sikre lønnsomhet er jo ikke at vi laner butikkene, men at vi nå har smalende sortimentet, vi har digitalisert all opplæringen, vi har sentralisert vi har alle de vanlige tingene som man gjør for å profesjonalisere retail, gå går fra 1-0 til 2-0. Og nå er vi liksom i 3-0-fasen. Nå har vi, jobber vi med å utvikle en tredje ben å stå på, som er lysplanlegging. Så det anbefaler jeg jo selvfølgelig til alle, mm. men... Så når du da liksom, vi skal ha en fysisk butik, men det kommer til bli færre av de. Vi skal ha 50 på nett, og så jobber vi nå med å få et ben til å stå på, som er å være verdiskapende i kundemøtet, tror jeg er helt avgjørende. For lampe kan du få tak i hvor som helst.
0: Var du noen ganger i tvil om det skulle fortsette med butikken helt tatt? Om det bare skulle gå på nett?
1: Eh, ja, nei, jeg var, altså, de butikkene vi har i nå er jo alle lønnsomme, så det er klart at vi ønsker ikke å legge de, men vi... Vi har gjort et gradeskifte til at egentlig alt vi sier og gjør er på nettsiden, og at de som jobber i butikk bruker nettsiden, og at du nå kan gå i butikk, handle og få det sendt hjem fra nettet, så det blir jo mer og mer integrert. Mm. Men det tog det var først i år, altså i 2022, at butikklederne selv sier at nå skjønner jeg at nettbutikken og lysplanlegger ikke er en konkurrent. Så det har tatt tid, apropos det du spurte mm. om. Er de fornøyd? Hvorfor står det? Jeg tror det tar tid. Mm.
0: Hvordan tenker du at det optimale samspillet mellom nett og fysisk skal være da?
1: Det optimale er jo at du som kunde, du bryr deg jo egentlig ikke hvor du handler. Så du ønsker jo en dag å gå i butikk og snakke med noen, og så ønsker du en dag å handle på nett da. Så jeg tror ikke vi har noen valg. Vi må være begge steder, og vi må være gode begge steder. Og så tror jeg det vil, vi ser jo også at det er forskjellige typer mennesker, men også i forskjellige... Mindset, altså samme person som gjør forskjellige ting. Og det vi ser blant annet med lysplanlegging, da bynt vi fysisk. Vi var overbeviste om at du ønsket å få en lysplan i butikken og se lampene. Så kom jo pandemien, da måtte vi stenge butikkene. Så utviklet vi på en måte at vi hadde et digitalt tilbud, og vi ser nå at kundene vil ha det digitale. det kanskje er ikke det viktigste som vi trodde, å se lampene, men det er at de ser en person som kan se på de samme tegningene over sin leilighet, og se på bildene. Så jeg tror jo at det digitala vil utvikle sig og bli faktisk en enda bedre sted sig orientere seg enn butikk. Fordi det er ikke så lenge til at du kan se lampene liksom løfte de inn i ditt eget miljø på nettsiden. Du kan omtrent lukte de, og du kan se formen. Altså, det er ikke så väldigt lenge til at du går i butik nesten bare for å treffe folk og ha noe hyggelig å gjøre, og så gjør du, alt er mer effektivt, og du får bedre svar på nett.
0: Hvor stor andel av handeln involverer nett som en del av kundeopplevelsen, altså hvor mange er innom netter før
1: de kommer i butikken for eksempel? Ja, det har vi gjort kundeinsikt på, og det er nesten alle, faktisk. Men det er også noen som går i butik og titter, og så går de tilbake og handler, så butikk er ju viktig. Mm. Men jeg tror butikk er for, først og fremst veldig viktig for eldre generation og så er det viktig for å være en kjempemarkedsføring og være til stede. I Sverige så er det nå nesten ingen som selger lampe på den måten vi gjør, fordi alt er blitt på nett. Og det er klart at da er det også vanskelig å være en leverandør, Louis Paulsen, og vise fram lampene dine. Mm. Så det er vel det jeg håper kommer til å skje ganske snart, at leverandørene skjønner at de er avhengig av butikk. For akkurat nå så sitter de fleste leverandører og tjener gode penger på at alle kostnader med fysisk butikk så såkalte showroom, det må kjedene ta selv. Og det er det ikke økonomi til.
0: Og så går de på leverandørens egen nettside og kjøper etterpå? Ja. Ja. Så det er en utfordring for det at det blir på gratis showroom for leverandøren
1: deres? Ja, om de ikke går på leverandørens egen nettside så er det så mange andre nettsider da, mm. som tilbyr lamper og som bare går på pris og som ikke har den store kostnaden i bunn.
0: Hvor stor andel handelen hos dere går nå på nett?
1: Den er 25 hittil i år. Jeg tipper den blir kanskje 30. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Hvor fort har det vært? Fra, da, du 28, da var det 1 prosent,
1: ja. så det har gått ganske fort.
0: Hvor ja. tenker du at det ender? Det er vanskelig å si. Ja, vi sa opprinnelig
1: at det skulle bli være 50 prosent, ja. men jeg tror det blir mer. Ja. Sakt men sikkert så blir det mer. Ja, det tror jeg.
0: Og hvor mye belysning kjøper vi i Norge? Altså, hvor stort er det til markedet?
1: Ja, det, det er kanskje ikke så lett å vite. Nei, er, vi har jo ikke noe bransjetal, men at det er underkant av to milliarder til. Det er vanskelig å si akkurat hvor stort det er selvfølgelig, men jeg, nå blir jo ting mer og mer utvisket. Det er jo mange store møbelkjeder som har belysning. Det De rimeligere kjedene, altså, Klaas Olsson har jo mye belysning. Mm. Så det er mye forskjellig belysning, men vi er jo ikke det markedet. Vi er veldig opptatt av at det er en grunn til at lampe koster litt. Og god belysning påvirker jo helse og trivsel veldig mye. Og det er egentlig det markedet vi ønsker å være i, at folk skal ha lyst å kjøpe belysning hos oss. Så vi er litt opptatt av å være den spesialisten som skal lære opp markedet. Litt sånn som som nordrønne har lært folk å gå på tur, ikke sant? Du må ha ytterlag, og så må du ha mellomlag, og så må du ha stilangs. Og sånn er vi opptatt av å lære våre kunder om god grunnbelysning, og hva er det som avgjør om en takpendel eller en taklampe er en god lampe over et spistobord, hvor høyt skal det henge. Det er veldig lite kompetanse generelt grunnlaget, også blant elektrikere og interiørarkitekter. Så det er faktiskt mange av de som tar lysplanlingen hos oss, er elektrikere og interiørarkitekter. Så vi ser at behov er der. Og vi å få enda mer muskler, så vi kan virkelig snakke høyt om dette, der, og folkeliggjøre det. Vår tanke er jo å kommersialisere lysarkitekten, gjøre det som sånn at det er en værmannsen tjeneste å kunne gå og kjøpe alle for tjene god, god belysning. Synes du ikke det? Absolutt. Jo.
0: <laughs> men men du, har, du snakker om kundinsekt, og jeg har sett og uttalt om forskjellen på vad man kan se og måle på nett og i butikk. Du er opptatt av at det fysiske møtet også gir deg en del innsikt som du ikke kan få på nettet
1: masse, ikke sant? man tenker helt tiden at man får så mange svar på nett og det gjør man jo for man ser hvor folk klikker og hvordan de beveger seg men du får jo extremt mange svar også i butikk av å se på ansiktsuttrykk og hvordan folk orienterer sig og hva de egentlig lurer på så jeg tänker at vi har brukt mye tid på å observere i butikk og rett og slett forstå vad er det du egentlig hva er det egentlig i behovet ditt bare ta en sånn enkel ting som lyskilde da så når jeg begynte Kristianer-belysning, så var det liksom, det, det her bare lysskildeveggen, det var mareritteveggen, for det var uendelig mange lysskilder å velge, og hvordan i hule skal man eh, kunne råde i en kunde om det, eh, og finne fram i det hele tatt. Og så har vi egentlig jobbet systematisk med lyskilder og eh, sett at eh, det er vel egentlig tre ting som er viktig for deg som kunde, da. og det her har vi gjort vi å observere i butikk, i kundemøter, og eh, vi er veldig opptatt av, å, vil du ha et naturlig fargegjenskinn, eller vil du ha lite litt varmere, som vi ofte bruker her i Norden? Har du behov for å dimme? Og hva slags lampe er det? Det er veldig viktig at det ikke blender, det er en av de viktigste tingene hos oss, sånn du har for eksempel glasskull, så er det viktig med en matt lyskylde, klar. Og de tingene snakker vi mye om i butik. Og det er jo ikke... Det er jo ikke revolusjonerende, men bare det at du får den hjelpen i kundemøtet gjør at du, ja, da kom du hjem og så ble du litt mer fornøyd, for du vet hvorfor du ble fornøyd.
0: Men når du sier å observere butikk, betyr at du har oppås i spioner ut i butikken, eller det de, får du eksperitørene dine til å... Nei, det er, folk, det er oss, å, ja. det er meg. Hvordan, 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 hvordan klarer du å samle inn all den innsikten om assosjere butikk? Hvordan klarer du å systematisere og samle inn?
1: Um, er det deg? Er det, du som det er faktisk er litt, meg. Uh, okay, ja. Det er faktisk oss. Husk på, vi er, vi er 14 stykker på servicekontoret, og uh, jeg er veldig opptatt av at vi 14 stykker, vi er, uh, vi er små forskere hver dag, hele tiden. Vi må hele tiden prøve å tenke hvordan vi kan forbedre oss. Hva er det egentlig kundene våre vil ha? Så både vi er mye ute, alle sammen, og vi jobber tett sammen med butikklederne, og ber de se etter konkrete ting. Så... Uh, det vi liksom, det, noe av det første jeg fant jo når jeg begynte var jo bare det at når du kom in i en lampebutikk så hadde vi jo ikke lampen på lager nei, da bestilte vi den og så ikke, kunne vi ikke fortelle heller når den kom fordi vi måtte jo vente til det var flere lampe fra samme leverandør som fikk samlokalisert transporten så det var mange sånne småting var ja, det kan vi jo ikke ha så det er jo egentlig gjennom å bare ta kunden på alvor og hele tiden prøve å forstå hva kunden ha og så løse det stegt Sånn step by step. Mm. Hva er den største
0: overraskelsen du har fått i å observere kunder i butikk?
1: Den største overraskelsen? Jeg vet ikke om det er den største, men folk, det er nesten umulig for en person å forstå om en lampe gir nok lys. Og det virker jo liksom veldig enkelt når du er i bransjen selv, men det, å, det var det vi liksom har fått mest igjen for, det er å klare å forenkle og forklare til kunden om det er funksjonslys, da, som vi kaller det, om det er almenlys, lyser opp, eller om det er stemningslys. Og alle som skal ha et spistudbord hvor du også ska sitte og jobbe litt, eller barn som tegner, må ha god funksjonslys over spistudbordet. Så når vi kan forklare det til kunden, og hvorfor, så har vi blitt veldig, veldig sterke på, på takpendler, da, som er den viktigste kategorien hos oss. <laughs> Bra
0: Men du har jo da Nå har du 18 butikker Og så skal du bygge en slags felles belysning, kultur i alle sammen Hvordan, ja. hvordan gör du det?
1: Vi, har, vi samles jo Vi samles på servicekontoret Så samles vi en dag i uka Altså hver mandag klokka ni Vi har ingen ledegruppe Vi står alle mann alle Med hvert vårt ansvarsområde Og diskuterer Og da forteller alle vad de skal gjøre denne uken Så vi er väldigt tette på Eh, väldigt tydligt til hverandre på vad vi trenger og gi hverandre innspill. Hver tirsdag, halv ti, så har vi teamsmøter med alle butikklederne, hvor vi tar opp det som er eh, relevant for dem. Og så jobber vi egentlig på den måten eh, gjennom året, og er veldig tett på det som skjer, og så er vi, samles vi sånn en, cirka en gang i kvartalet alla og da er vi väldigt opptatt av å om de store linjene vad vi driver med. Fordi de ute i butikk er veldig opptatt av hva som skjer på nettsiden og vad som skjer med lysplanlegging. Så jeg tror det jeg er opptatt av er hele tiden denne, tilbake til at vi er små forskere da, og hele tiden tenker nytt, drive med innovasjon, snu oss rundt. Denne uken er vi inne i Black Week. Det er jo mange som elsker og mange som hater men det er jo noe, Black Week er extremt viktig for varehandelen, og du er nødt til å i Black Week. Så det er klart akkurat den uka her, da er det alle mantipumpene. Vi alle på servicekontoret er ute i butikk, vi står på nettlager og pakker, og det handler veldig så mye om å bare få kjenne og føle på det samme som de andra. Og så er vi inne på nettsiden og skruer priser og er på så vi er litt slitne når det kommer til Singleton Monday neste mandag, men vi er også veldig glad da. Det er väldigt gøy. Det er veldig gøy å kjenne at du står sånn skulder til skulder.
0: Men hva slags hjelpemidler har du for å skaffe? Bruker du visjon og verdier eller hvordan
1: drar du med deg folk på kulturresten? Ja, vi har jo en veldig tydelig vision på at vi skal være belysningsspecialisten og vad det betyr for oss. Og den jobber vi med kontinuerlig, så hver eneste samling og hvert halvår så går vi på ok, hvor langt har vi kommet nå for å nærme oss, og hva er det näste vi ska jobbe med? Så det er nok ingen i Kristianer Belysning som ikke er veldig klar over at vi er belysningsspecialisten og at det handler om de gode kundemøtene.
0: Og så sitter jo dere da inne på kontoret og tenker ut marketing, og skal liksom dra med dere gjengen ut i butikk. Altså, hvordan vet du mm. tempo på ting? Altså, det er at du raser og går i din mentale reise og ikke har med deg laget ute. Hvordan styrer du det?
1: Ja, jeg har jo ganske høyt tempo, så det, det har jo hendt at vi har rast og som du sier. Uh, og så av og til så lurer man på, hadde det gått bedre om man hadde tatt det roligere? Og av og til så tror jeg kanskje ikke det. Jeg tror det liksom... Noen endringer er vonde, og man må gjennom det, og kanske går det faktiskt bedre vis man er, har ett vis tempo. Jeg er veldig tro på autentisitet som leder, og være transparant hvis du vet at du har gjort ting i den beste mening, och du vet at du gjør ting med god intensjon, og du kan forklare hvorfor, så går det som regel bra. Det er i hvert fall min erfaring, og så ta sig tid til å med folk, og ringa og høre hvordan de har det. Det er kjempeviktig.
0: Er det populært å jobbe i lampebutikker?
1: Det er populært å jobbe i lampebutikk for folk som er opptatt av form og farge og intervjør. Det ser vi. Vi har begynt å rekruttere veldig mange fra, som studerer. Mm -hmm. Så tror jeg nok det har vært en ganske tøff erfaring for mange nå to år med pandemi og usikkerheten i varehandel. Så varehandel har vært veldig populært. Mm -hmm. Uh, og med den arbeidsledigheten vi har i Norge i dag, da, eller den ikke eksisterende arbeidsledigheten, så har det vært kjempevanskelig å få tak i folk. Så uh, tror jeg kanskje det også snur seg nå. Mm. Vi får se. Det kommer bli litt, litt lettere å holde på folk fremover. Ja. Vi har fall altså vi uh, betaler godt, vi betaler tariff, og vi har gode arbeidsbetingelser. Vi er veldig opptatt av å være et godt sted å jobbe, så... Jeg håper jo at folk vil fortsette å være hos oss og trives.
0: Men du har jo en del ekstrahelper. Mange, veldig mange. Hvor omfattende opplæring gir du en person før du plasserer bak disken?
1: Ja, det er noe det vi egentlig har mest med. Det er at vi har jo i de aller fleste butikkene bare en person som er ansatt på fulltid. Alle andre jobber på deltid, mer eller mindre. Så vi har sagt at uh, vi pleier å kalle henne TEA på 17. Det er jo ikke så mange under, uh, under 18 som jobber hos oss, det er vel egentlig ingen, men det, har en sånn, det at de ska kunne være oppe og stå etter en måned, det at alt ska være digitalt tilgjengelig av opplæring og oppslag da, på vad du trenger for å kunne stå alene i butikken, det har vært helt essensielt. Og så driver vi og um, rett og slett, uh, du går, får et digitalt kurs og så får du opplæring, och så sjekker vi av at du... Um, jeg kan nok om lyskilder og lamper, og så får du en diplom. Og hvis det ikke bra, så får du lov å øve litt til. Mm -hmm. Det er Jeg... ingen som mister jobben.
0: <laughs> Synes det det stas å få opplæring?
1: Ja, det er veldig mange som sier at det er derfor de liker jobb hos oss. Både at de får opplæring når de begynner, men veldig mange opplever det som veldig meningsfylt å jobbe i en fagkammann. Du kan svare når kunden kommer, og det er noe av det morsomste med jobben.
0: Mhm. Nå du klart å vri dette fra en underskuddsbutikk til en ganske bra overskuddsbedrift, i hvert fall i fjor. Hva betyr det for de ute i butikkene? Jeg
1: tror de bryr seg, og det betyr veldig mye for dem, for det handler jo om deres arbeidsplass. Så de har vært veldig supportive gjennom den snuoperasjonen. Det var jo de første årene hvor vi var litt mindre rundhåndet med lønnsøkninger, fordi vi ikke hadde så gode råd, og nå har vi fått kraftige lønnsøkninger i år nettopp for å vise at vi gir tilbake når vi kan. Vi tror jo fortsatt at vi skal ha sortetallet i 2022 også, og så blir det mer spennende 2023, om vi klarer å effektivisere og levere så godt da, som vi håper.
0: Men du, du har jo nevnt at du har gjort noe innovasjon, for du tenker på et mm. nytt område med digital lysplanning. Altså det, du har jo gjennom din karriere gjort en del innovasjon. Hva er oppskriften liksom, når man skal komme med noe helt nytt?
1: Ja, altså oppskriften tror man, er ofte mye enklere enn å tro. Ikke gjør det så komplisert. Det handler alltid om å prøve å forstå hva, hva er det noe behov for noe der ute? Er det noe vi kan levere på? Noe av hva er det egentlig kunden ønsker? Hva er det de hadde ønsket seg? Så hvis du tar uskattpunkt i kunden, så er det ofte ganske lett å komme på vad kundene kunne sagt, de eller du ser eller tror hva kundene kunne tenkt seg. Og så handler det mer om hvordan du klarer å levere en tjeneste ut av det som er lønnsom. Mm. Så det å klare å forenkle ting og si, det var ingen som trodde at vi skulle få lysplanlegging lønnsom. Altså, se på alle butikkene, liksom møbelbutikker, de klarer jo ikke å ha interiørarkitekter lønnsom, men det er ikke mulig. Jo, det er det. Det tok år det. Men det jeg tror handler om at man vi må liksom tenke på uh, hva er det som er viktig for kunden, og det må du levere på. Og så må du prøve å levere enklest mulig, og man kalle det minst mulig på alt det andre, rundt da, sånn at det blir verdiskapning i tjenesten. Helt ikke du eksperimenterer? Lager
0: du liksom tester? Eller hvordan, ja, jeg
1: setter opp litt sånn typisk. Sant? Hva en kunde typisk villig til betale for en lysplanlegging? Mm. Uh, og hvis vi skal lysplanlegge det, så må vi på en måte gå i null på den tjenesten, sånn at det vi tjener er på produkt. For hvis vi går i minus, da driver vi og da blir det vanskelig å tjene penger. Så da, har vi liksom, da kan du veldig fort regne opp hvor mange lysplanleggere kan du ha på jobb, og, hvordan skal det fungera. Så da er det veldig konkret hvordan du må klare å få det for å være effektivt i backoffice, for å få det til å fungere. Og så handler det om da hva, hvor mange lysplanleggingstimer må du få solgt hver dag, og hva slags konvertering må du ha på de timene. Mm. Og da tenker jeg at man må tillatte sig, og ikke ha sånne helt faste måter å det på, men heller drive og eksperimentere litt til du ser at du treffer et market.
0: Så hvordan selger du lystplanlegging i praksis?
1: Vi selger det, vi selger det selvfølgelig i butikk. Mm. Altså, vi anbefaler i butikk. Du kjøper det på netta. Uh, og vi har nå i det siste, og så driver vi markedsføring, og så har vi nå i det siste bynt å jobbe inn mot utbyggere.
0: Men er det å komme et lysplan hjem til deg, eller sender du et tegning? Hvor fortell Nei, hvordan det skjer. Nei, det
1: skjer på Teams. Ja, ok. Ja, mm. så du sätter deg 30 minuter. Vi sätter deg en time. Så må du sende oss tegningene dina av huset ditt, gjerne noen bilder, så at vi har rukket og forberedet oss litt. Og så tar vi egentlig deg med en samtale, i de 30 minutterne på å tenke ut og forklare deg litt om belysning. Veldig ofte så er det en mann og en dame som skal bli enige, og da vil mannen ha veldig mye grunnbelysning, mm. spotter og spotskinner, og damen er opptatt av, setter det litt på spissen da, men er opptatt av flotte interørlamper. Så prøver vi å forklare hvordan man bør tenke, hva er det viktig å, å ha på plass, og så gir vi deg gjerne tilbud på produkter på slutten. mm.
0: Så det er en fantastisk mulighet egentlig som du kanskje ikke ville hatt pandemin. pandemien, det kunne, at, folk, at alle er komfortablere med å snakke med deg på Teams?
1: Ja, og folk er mer komfortablere med det faktisk. Så det vi gjør nå er jo da vi har begynt å, å jobbe litt mot utbyggere, og ikke de aller største, men de som ja, bygger ut i mindre skala, altså hvor du kanske har eh, noen som ikke kan belysning. Og i moderne leiligheter så er det väldigt kjedelig hvis du selger en leilighet for det ikke er mulig få til god belysning, for det mangler kontakter, og det er ikke på riktige steder. Og så ser vi det at eh, god belysning, det handler veldig mye om å kjøpe men i en lampa. Det handler om egentlig ganske mange lamper. Eh, men da kan du også omøblere sånn du vil, og bruke rummen sånn du vil, egentlig for all ettertid, da. og de lampene er jo der. Så nei, det har jeg fått veldig mye positive tilbakemelding på.
0: Hva det vanligste lystabbene hjemme hos folk?
1: De vanligste lystabene er at det er for mørkt, og at man da må sette de få lampene man har på full. Og når det er fullt, så blender det, og så blir det ubehagelig lys. Mm. Så mange sitter jo mørke, da får du jo dårligere syn også. Så det, det å tenke at det er en grunn til at sola står opp, det er en grunn til at det er veldig lysmytt på dagen, og det er en grunn til at det er skomring og litt sånn rosa og mørkt på kvelden. Det er det naturen gir oss, og det er sånn vi bør ha det hjemme også. Putte deg i en rolig modus før du skal legge deg, og da burde du ha det helt mørkt. Så det, de fleste tabben folk gjør er at de har ikke nok lys til det du gjør på dagtid, og når du skal vaske og jobbe og alt dette. Og så har det ikke nok koselys. Men du,
0: du nevnte at det er, mange, ja. det er ikke alle steder så lett å henge opp. Liksom. Tilbyr det også montering og full pakke?
1: Vi har samarbeid. Samarbeid med elektrikere. Mm. Og det ser vi. Det er noe det jeg kun setter pris på, at de får noen som kan komme hjem, og ikke minst raskt. For du har jo ikke så lyst til å på elektrikerne i to måneder når du akkurat har fått deg ja, en, gang, en ny spennende ja. <laughs> lampe. Så det er, det er det mange som er opptatt av. Ja. Så det kan vi tilby i hvert fall på Østlandet.
0: Du nevnte, jeg snakket mye om leveranser nå, men markedsføring, reklame, Black Week, postkassa er full. Altså, hvordan er det dere bruker markedskronene for å få folk til butikken?
1: Ja, vi, det er jo på halvparten av vårt sortiment, som er merkevarer, så må jeg jo dessverre innrømme at det Google Shopping og pris. Mm. Du må være ledende på pris så er jo veldig mye av det vi selger også riktig lyskylde. Det er grunnbelisning, det er andre lamper, og da handler det väldigt mye om at kunden trenger å få god hjelp til å velge riktig lampe. Så vi bruker mye markedsføringskroner, kaller det det, på vår egen nettside, og som fører inn til vår egen nettsider, snakker om god belysning. Mm. Vi tror at veldig mange ønsker å handle hos en spesialist, at det er betryggende å gå inn på våre nettsider og lese, eksempel, hvor høyt skal lampen henge, hvilke lyskilder bør du ha til akkurat den lampen, et cetera, et cetera, hvordan bør du vil likeholde deg, ja, mange sånne tips og råd. Og så bruker vi selvfølgelig sosiale medier, men vi er veldig opptatt av at vi ønsker å spre det, det er i mye større grad det å spre kompetanse om belysning, sånn at kundene igjen ska få lyst til å oss. Ikke så mye markedsføring og kampanjer.
0: Så du prøver å bygge den kunnskapsposisjonen for å få business ut der? Mm. Mm.
1: Ja, det er jo kjempeviktig. Det er veldig mange som ikke har hørt om Christiana-belysning, eller vi, vi, du burde se hvor mange lamper kjøper vi. Altså, folk kjøper lamper som regel når de puster opp, eller flytter. Og ja. det gör man jo forhåpentligvis ikke så ofta. Mm -hmm. Nei, <laughs> det er det er litt, det
0: er det som man føler seg kanskje har gjort det og føler sig ferdig med det, det er ikke noe man driver med sånn på løpende basis. Hva er det trendene nå, hva er det folk vi har? Er det noe som er liksom inn akkurat nå?
1: Ja, det som er, altså lampeværen er jo ganske, den er veldig tradisjonell i den forstand at det er, klassiske og gjerne dansk design, mm. som er Louis Paulsen, som på en måte er slageren, det vi selger helt klart mest av, men det har det vært i mange, mange år. Men det hotteste på markedet akkurat nå, det er Sekto, finsk design, tre, litt sånn som de spilene på studio her, som gir et veldig godt lys, og det er vel den eneste lampen i vårt sortiment som vi aldri har på tilbud. Mm. Fordi vi jobbar med att få nok. Ja, så gøy. Mm, så er det har forskjellige du forskjellige
0: landet? vad som säljer i söder och norr och öster och Nej. Nej. Så vi har ett ett livsrike. Det vill jag se. Du nämnde att du väldigt mycket snackade om at varuhandeln kan få det tufft framöver. Vad vad hurdan ska vi spåa lite vad kommer till hurdan kommer til å se ut i åren framöver?
1: Ja, nå er jeg veldig opptatt av at det ikke ska bli amerikanske tilstander här hjemme i Norge. Jeg ska i ett møte med Virkemålen, hvor vi skal snakke om nettopp det. Hvordan vi som jobber i varehandelen kan gå sammen og samarbeide med gårdeierne da, for å prøve å erkjenne at vi er i samme båt. De ønsker fulle kjøpesenteret, og vi ønsker muligheten til å overleve i kjøpesenterne. Og det handler rett og slett om å evne og kutte kostnader. Det kan handle om åpningstid. Det kan handle om hvor varen skal det være, eller hvor mye skal parkeringen koste, eller andre tiltak, som gjør at det er mulig for butikker og mindre butikker å ha lokasjoner, flest mulig. Og så handler det selvfølgelig også om at vi eh, som jobber i varehandel må hele tiden jobbe og bli flinkere og flinkere til å være spennende steder og gå og handle. Det holder ikke bare å ha vare lenger, men det, det tror jeg folk har skjønt for lenge siden. Men vi må samarbeide da. Jeg har veldig tro på vinn-vinn-strategier. Og det vil komme, jeg er overbevist, om at kjøpesenterne ønsker akkurat det samme som oss. Så vi får satse på at vi klarer å samarbeide. Det blir jo så sånn hele
0: maktkamp mellom gårdeier og leietager.
1: Ja, det har jo dessverre vært preget av det, men jeg, det har, jeg har jo vært i flere tøffe runder med det, både en pandemien og nedleggelse, men, men det sitter noen folk der også, og folk av folk, og... Jeg tror egentlig vi vil det samma, så vi må i hvert fall prøve å samarbeide.
0: Mm. Nå har vi vært gjennom liksom, handelsdelen av cv -en din, men det er et parallellspoler som heter styreverd. Du har ja. vært ganske mye i styre, og nå er du i Ekona blant annet, som er, till skulle til å si Sivileøkonomforeninger, men det er ikke det, det er masterutdannende innen økonomisk administrativ fang, for har jeg lært, det er av dem. Men generelt, hva gir det deg å være styremedlem?
1: Og det gir meg veldig mye. Det, å være styreleder, kanskje særlig, det synes jeg er, det er en sånn mulighet til å være med og sette retning. Og egentlig så føler jeg at det er å sette retning og være en coach, eh, sparingspartner, foradministrerende. Og det er kanskje den delen av jobben jeg synes er mest spennende, det å eh, jobbe strategisk, sette retning, og være en, jeg ser på meg selv som en katalysator, da, som ska prøve å administrerende, da vi har la, uh, legget til rette med riktig rambetingelser. Og de fleste som har kommet så langt at de er administrerende, de er ganske oppegående, interessante, hyggelige folk, sånn at det er jo en luksus å få lov å jobbe med den type mennesker, og ja, det er nesten ikke noe jeg synes er mer spennende enn det. Jeg har jo et styreverv blant annet på Brageteatret, hvor du jobber med en teatersjef uh, som har et helt annet syn på bilettinntekter og, og den type ting, men har ett fantastisk syn på verdiskapningen i lokalmiljøet og hvordan han leder teatret og skuespillerne. Så det, det er en evig lærendeprosess begge veier, så det, nei, det synes jeg er kjempegivende.
0: Og så er det noe mange lurer på det, hvordan får du styreverv? Hvordan har du skaffet deg Nej
1: Nei, der må jeg ærlig innrømme at jeg har, bare, jeg har fått det, og jeg har også takket nei til en del, fordi jeg tror man ska begrense det også. Det er, tar du på deg et styreferv, så, så går det med noen timer, da. så du må jo virkelig ha lyst til det. Um, hvordan får du det? Jeg, jeg fick vel mitt første litt tilfellig at det ble spurt, så det kanske kanskje med det at får du først ett, så er det lettere å få flere. Um, jeg har ikke gjort noe, noe spesielt for å få det. <laughs> og, og når
0: man da kommer i en sånn heldig situasjon som det er, som får et flere tilbud, hva, hva, hva er det du legger vekt på når du si, velger hva du skal si ja til?
1: Ja, nei, vet du hva? Det, de tingene jeg har sagt ja til har ikke noe med det jeg har sagt nei, sagt nei til. Det har mer med vilken situation jeg har vært i egen jobb, for det er klart mm. går du inn når, i det du går inn, en ny rolle, og omtrent jobber døgnet rundt, og så tidligere enn jeg har hatt mindre barn hjemme, så er, så er liksom tiden her med grenset faktor. Da. Så det har bare vært det. Ja. Det har ikke vært, at det ikke har vært ting. Men nå kjenner jeg jo at jeg har fått en ny vår. Nå har jeg jo da to store barn, og... Um, Och han ena har flyttat ut och börjat studere, og hennes andre är liksom på slutet i vidaregåande så nå har ju som mycket tid att ha som mycket tid.
0: <laughs> så så bara sett en ny envänsel om Silver. Nej då. har er... du förändrats som leder shit nu var patrulle förra?
1: Ja, jag hoppas jag har förändrat mig. För han eh, förvandlat väldigt mycket. Ehm um, Jag har förhoppningsvis blivit väldigt mycket klokare och väldigt mycket mer erfaren. Uh, når när jag var patrullförare så tror jag de liksom det liksom åt att det jag hade bestämt. Jag jag tror jag var så väldigt lyttna. <laughs> um, så det är väl det att det är för liksom den sidan av mig som handlar väldigt mycket om att lyssna till folk och det menar inte att jag lyssnar och hör vad de har att si, men väl som i vad de ikke säger för uh, det det är en sån viktig erkännelse när man jobbar med butik eller folk som ikke har kjempeutdannelse og ikke er økonomibånd, det er at det å ha et vokabular og klare å sette ord på det du tänker og føler, er ikke gitt at alle har. Så jobber du med folk, for eksempel i butikk, så er det väldigt viktig at du lytter, ikke bare ber de si det, men du må lytte til det det ikke sier også, og prøve å fange opp hva de faktisk prøver å formidle. Og at mange kan ha mye å komme med selv om de ikke klarer å egentlig forklare det. Mm. Så det Handler det om
0: i-tid, eller hvordan løser du det? Hvordan gjør du det? Ja, det handler mye om å
1: bare lytte. Og som leder så må man hele tiden tenke at man er den voksne i rommet, da. at du må liksom tåle å få mye tilbakemeldinger. Og så kanske prøve å reflektere Varför så givetkomma allt detta? Vad er det egentligen det person sitter och känner eller föler på, sidan av behov för att få ut allt detta I Istället for där är det ju väldigt lätt att liksom tänka att det är orättfärdigt eller det stämmer inte, ikvant den der, Det stämmer inte det du säger. Eh, nej, men de har en grund till att de känner det så. Sånn. Och visst man kan klara och komme lite bak det där. men då måste du lite ordentligt til hele, til hele kroppen, som jeg er leier å si. Du kan ikke bare lytte til hva man sier, men hva tror du liksom ligger bak? Og da er vi litt tilbake på alle disse podcastene om psykologi, og ja, særlig en som jeg hører litt på som heter Sinnsyn, av en som heter Sondre, mm -hmm. Rishon, og det, jeg har lært fryktelig mye av den, av den der, hvordan folk er. Så bra. Det er kjempespennende. Kult tips. Helt til
0: slutt, før vi slukker her. Eh, tre råd til en person som vil bli leder. Hva skulle det være? Tre gode lederråd.
1: Jeg tror at hvis du bruker tid på å forstå deg selv, selvinsikt, og bruker tid på å forstå andre mennesker, bruker tid på å forstå samspillet mellom mennesker, så er det noe som gir deg veldig mye kraft. Fordi da eh vill du även och möta folk där du är, vill även och få igenförandekraft i de tingena, antingen om det är beslutningar eller eller där du får folk med dig Så ja, man må kunna mycket om teknologi och bärkraft og allt detta man snackar om, men jag tror veldig, eller jag vil putta en femmer på det och bruke tid på att förstå folk. Det är folken du ska ha med dig, det är di de du ska leda. Eh så är ju bättre du förstår folk. Jo, men jeg vil jo lykke.
0: Bra råd. Man kan ikke synes deg imot. Tusen takk for at du kom til Lederliv. Avslutter med å si består av Lars Jærle Mellum, Lars Bolden, Ingrid Hongdeland og meg som heter Ole Kristian Appeland. Og hvis du har tips og ideer, så kan du sende en e-post til meg ole.appeland.no